0: Hola, hola, domingo de reseña, hoy toca el libro de What Works de Iris Bonnet, eh, quien es fue más bien la decana de la Kennedy School de Harvard, especialista en el tema de impacto eh, en materia de género, en el diseño de normas y de políticas eh, que tratan, tratan de balancear el piso, o sea, o poner un piso parejo para las mujeres, sobre todo en el entorno laboral, aunque en realidad muchos de los estudios que utiliza eh, se nutren de aprendizajes en la escuela, se nutren de aprendizajes en la vida pública, por lo general ella y su fortaleza es enfocada en materia del entorno laboral. Es un libro del 2018, creo, lo escribió después de que se fue de sabático a Australia, porque. Eso haces cuando te va bien en la academia, te vas de sabático un año a Australia. Es del 2016. Es un libro del 2006 Irónicamente se publica en el mismo año que gana Donald Trump, lo cual habla de que pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo y en el tema de género no es la excepción. Es un libro de 297 páginas, es un libro de cuatro grandes apartados, es un libro de más de 10 capítulos. Eh, es un libro muy bien fundamentado, es un libro con muchísimas fuentes, muy accionable. Al final incluso hace un agradecimiento a su editor, explicando cómo le ayudó a bajar mucho de su perspectiva académica en materia de género y discriminación por género a formas que líderes de opinión, tomadores de decisión, personas de a pie pudiéramos aplicar en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, donde sea que busquemos cómo equilibrar el piso, ¿no? Entonces es un libro que su subtítulo es eh, Equidad de Género por Diseño y acude, siendo ella economista, a una teoría que estuvo muy de moda durante la administración de Obama. Incluso Obama creó una oficina para lo que es el Behavioral Economics o la economía conductual, ¿no? Hola, hola, que es la intersección entre justo psicología, economía y el diseño de incentivos que ayudan a las personas a cambiar su comportamiento sin necesariamente tener que cambiar su, eh, sus creencias. Entonces, ese es el corazón del libro, ahorita vamos a ahondar en eso. Eh, de hecho, ya lo puse de portada en mi Twitter, una frase en la cual dice a lo mejor lo que tenemos que hacer es no cambiar las creencias de las personas, sino diseñar nuevos sistemas sociales que hagan que la conducta propicia sea una conducta más equitativa y, por añadidura las personas se van a comportar de manera más justa y a la larga cambiarán sus creencias. Y suena como algo interesante de abordar, creo que esa es una de las ideas centrales del de libro, un libro eh, bien claro, un libro que al final de cada capítulo eh, te da cuatro, tres o cuatro acciones específicas que puedes tomar para ayudar a balancear las cosas entre los géneros, que vienen probadas a partir de experimentación en la mayoría de los casos, eh, que va a funcionar, porque parte del tema es que muchas de las muchas de las ideas que se creen que van a ayudar a generar un mundo más equitativo entre hombres y mujeres, particularmente en el mercado laboral, resulta que no lo hacen. Se cree y suenan bien y son políticamente correctas, pero no necesariamente cumplen el objetivo, como por ejemplo crear grupos diversos, pero eh, no estamos listos para esa conversación porque no hemos llegado a ese capítulo. Bienvenidas, bienvenidos quienes andan por acá. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo este domingo para que reseñemos a Iris Bonnet, eh, quien fue decana de la Universidad de la Escuela Kennedy de Harvard. Y como siempre, eh, para quien me libro, que me gustó, que no me gustó, y eh, un, irnos un poquito más a fondo en el sentido cronológico u ordenado del mismo texto. Eh, es un libro para... O sea, para quienes nos, nos gusta el tema de género y creemos que es una de las grandes luchas que hay que dar, ¿no? En este mundo, en este momento, el tiempo y el espacio. Evidentemente es un libro que trae una perspectiva de género. Es bien interesante porque la misma autora acepta que muchos de sus estudios no son interseccionales. Entonces te habla de que la mayoría de sus estudios básicamente lo que están haciendo es contrastar cómo le fue en la feria a los hombres, frente a las mujeres, pero en muchos casos los estudios no hacen una separación por otras consideraciones como raza eh, o a lo mejor como identidad sexual, es estrictamente mujeres y en la mayoría de los casos mujeres blancas. Entonces, pues para quien está muy clavada en la lucha feminista o en temas de género, le puede resultar un poco blanco el libro, pero aún así no es un libro mal intencionado y mucho menos mal documentado, es un libro superaccionable. Entonces, para quien esté buscando generar espacios más diversos, más justos, más equitativos en su entorno laboral o en su entorno de desarrollo profesional, aunque no sea la chamba, pues, a lo mejor esos grupos de la comunidad, etcétera, este libro les va a dar buenas pautas. También es un libro eh, que les sirve a eh, líderes de empresa Obviamente ya líderes sociales eh, porque habla del diseño de incentivos por medio de la economía conductual y te dice que un buen líder no es alguien más que un buen diseñador de conductas y esa frase es muy linda y tiene razón lo que hacen los buenos líderes es poner las condiciones y ayudar a construir las condiciones para que para que fortalezcamos y para que explotemos nuestras mejores habilidades nuestras mejores facetas. Nuestras mejores capacidades. Entonces, cualquier persona que quiera ser líder social, como alguien que ya levantó por ahí la mano, eh, cualquier persona que quiera ser eh, líder empresarial, que quiera evitar caer en problemas de discriminación por género en su entorno laboral, no solo por un tema eh, de lana, sino porque es un tema que es moralmente deseable, o a lo mejor porque tiene algún tipo de mandato legal, como en el caso de Noruega y en muchos países escandinavos, hay una obligación de procurar que haya equidad de género en los distintos niveles. De, eh, de la jerarquía de las organizaciones que son públicas, que cotizan en bolsa y en las empresas que son eh, del Estado. Entonces, hay quien lo tiene que hacer porque no le queda de otra. Hay quien lo, lo quiere hacer porque le va a dar una competitividad económica porque va a acceder a un mayor va a poder acceder a mayor talento en tanto va a ampliar la base de talento disponible, es decir, acceder al talento femenino. Hay quien lo puede hacer porque cree que es lo correcto, que debería ser la primera razón, pero no siempre en la lógica de mercado. Eh, hay muchas formas, cualquier persona que esté buscando balancear esto es un libro para ellos. Y por último, es un libro para quien le gusta leer de psicología y de economía conductual. Eh, Richard Thaler con Misbehaving, Carl Sustain, muchos, muchos de los economistas que han puesto en boga este tema, eh, sin duda te referirían a este libro como uno de los mejores libros para entender cómo se ve aplicada la economía conductual y el diseño de microincentivos para generar transformaciones que generan una sociedad mejor, ¿no? Por no bueno, usar las palabras que me gusta usar, más justa, más equitativa, más bella y más próspera. Entonces cualquier persona que esté estudiando temas de economía conductual, ...y quiera verlos en acción en un espacio acotado como lo es el, el tema de equidad de género en el entorno laboral, sin duda es un libro que, que le va a gustar. ¿Qué me gustó del libro? Me gusta del libro que está muy bien fundamentado, te, te jala estudios de todo tipo, o sea, yo tomaba notas y para proyectos personales y para el tema de Stotals, y para Simplemente Más y para la vida y para mi vida personal... O sea, como que a donde volteabas había ejemplos que te dan ganas de entender y aprender y conocer más. Entonces, no son, no son el típico libro que solo cita sus cuates de su misma facultad y que son a tapers o artículos indescifrables. No, aquí te cita artículos de internet, te cita libros, te cita casi videos, te cita experimentos. Es un libro que las notas al pie son casi tan ricas como el texto y eso a diferencia de la mayoría de los libros que a mí me gustan leer, eh, que luego las notas me ponen muy triste porque no me da la vida el tiempo, ni las ganas de leerlas, en este subrayé las notas, subrayé, me iba al final, ya sé, profesor Siqueiros. <risa> pues este libro lo tiene, tiene tiene un valor meta, o no un valor secundario, sobre todo el bagaje académico y todo el sustento que no puedes entender. O sea, de entrada de eso ya hace que este libro sea una rareza. La segunda cosa que me gusta mucho del libro es que constantemente acredita sus fortalezas y sus debilidades, constantemente te dice, aquí nos falta aprender, aquí me encantaría decirte que funciona, pero la verdad es que la, la evidencia no es concluyente, aquí me encantaría decirte que solo es para las mujeres pero también a los hombres les afecta. Aquí me gustaría decirte que te puedo garantizar que esto impacta a las mujeres afroamericanas o hispanas, pero no lo sabemos porque no se nos ocurrió en su momento medir esas variables para poder tener conclusiones estadísticamente significativas. Entonces es un libro súper platicado. ¿Qué, qué creen? Es consecuente con el estilo de liderazgo que ella misma expresa tratar de llevar en su propia organización. Es una mujer comprometida con el tema, que no es overachiever, pero es hiper talentosa, es hiper decidida y quiere hacer una transformación real. A diferencia de los tantos estudios que hablan que los hombres solemos solo ser hiper, hiper overconfident, seguros de nosotros mismos. Y muchas veces... Eh, pues no aceptamos nuestros errores, o nos cuesta mucho más trabajo ser eh, un poco más objetivos, ojo, hombres y mujeres nos pasa eh, la mente, y ahorita vamos a entrar en eso de manera cronológica o ordenada, pero, eh, pues no nos gusta aceptar que nos equivocamos. Sin embargo, a los hombres nos gusta aceptar menos que a las mujeres que nos equivocamos. Y por lo general, las mujeres se equivocan menos. Entonces, es un fenómeno interesante porque la mujer, como nunca está segura de estar haciéndolo lo suficientemente bien, muchas veces lo hace mucho mejor con tal de mitigar esta sensación de no estar haciendo lo suficiente. Y el hombre, como muy rápido cree que ya llegó, muchas veces se queda por debajo de la capacidad o del talento o incluso del de nivel de responsabilidad que conlleva el puesto. ¿no? Entonces... El libro en ese sentido es súper, súper consecuente, eso también me gustó. Me gusta el formato, el diseño, el color, el peso, la tipografía, es un libro súper bien diseñado. Y también llevamos 33 libros en las últimas 36 semanas, o sea, un libro que tiene una textura, por ejemplo, el, el chunchín por fuera, tiene como un rugo, está como rugoso, entonces el libro no se te desprende de la mano, hasta eso está bien hecho del libro, entonces... Si quieren leer a Iris Bonet, eh, si quieren leer del tema, este es un muy buen libro más bien para, para arrancar. ¿Qué no me gustó el libro? ¿Qué me habría gustado ver más, eh, ver más en el libro? Me habría gustado, posiblemente me habría gustado ver más casos para Latinoamérica, la verdad. Eh, por noticias padres, que ya les daré prontamente, eh, me faltaron... Me faltaron ejemplos para la TAM, la mayoría de los ejemplos son Estados Unidos, incluso en Europa, y ya si le rasca se van a la India, se van a África, pocasos ejemplos. A ver, hay un punto, creo que la, la, las tres veces que dice México es una vez en la que dice que compartamos banco... Se avaló, se acreditó en una metodología que se llama Edge, que evalúa sus prácticas de equidad de género. O sea, materialmente me acuerdo de las veces que dijo México, de tan pocas veces que fueron. Entonces, definitivamente, si a alguien le sobran unos, no sé, 2, 3, 5 millones de dólares y quiere fondearle un estudio a la señora Iris Bonnet, eh, es un buen momento para hacerlo y pedirle que se venga para Latinoamérica. Eso me faltó, me faltó más México en el texto, más Latinoamérica en general. Eh, lo cual me lleva al segundo punto, me faltó más, y ella misma lo acredita, y es parte de lo que me gustó, pero es parte de lo que no me gusta, más cruces por raza, eh, sin duda creo que el tema de género cada vez estamos más sensibles, de hecho los números así lo acreditan, pero seguimos escondiendo bolsas de mujeres que vienen de que vienen de contextos diversos, y en ese sentido pues deberíamos de, en ese punto hoy en día 2021 ...estarlas poniendo mucho más en el centro de la discusión y del análisis. Entonces, yo creo que serían las únicas dos críticas... ...y le rasqué para que no digan que cada domingo los libros me encantan y no critico nada, ¿eh? Eh, Ahora sí que sí, la verdad es que la mayoría de las veces los libros me encantan y no critico nada... ...y cada semana procuro tratar de sonar lo más balanceado posible... Eh, ...y en ese sentido, pues son las dos como, ahora sí, que cositas que ajustaría. Y yéndonos un poco... Eh, por pedacitos en este bello libro los cuatro grandes apartados son la definición de la herramienta que es como les decía la economía conductual el diseño de incentivos microeconómicos para los individuos el segundo capítulo que perdón si sí, la segunda parte es el la a ver ya me vámonos por ahora. Al arranque te habla y te explica cómo la herramienta que va a usar para analizar es Behavioral Economics, que es esta disciplina que ha ganado varios premios Nobel de Economía en la última década y de la cual ella forma parte. Después se va al primer capítulo, apartado o parte, donde te escribe el problema. Y te dice que el problema es que principalmente el sesgo de género está en todos lados y es oculto, es unconscious, no nos damos cuenta. La mayoría de nosotros tenemos sesgos, hombres y mujeres tenemos sesgos de género, que dañan a las mujeres principalmente. Hay pequeñas ocasiones en las que dañan a los hombres, como por ejemplo, profesores de primaria. Eh, los profesores de primaria sistemáticamente sufren de discriminación porque se asume que son menos cariñosos o cuidadosos con las criaturas. No se digan guarderías, por ejemplo, o enfermeros. También hay espacios donde hay discriminación de género hacia los hombres, pero por lo general la discriminación de género ejercida por hombres y mujeres, es hacia la misma mujer. Entonces, te dice que el, en, en la primera parte del libro, te dice que el problema principal es que es unconscious, te dice que es difícil quitarlo, Parte de lo que gente como Dana Riley y otros especialistas en el tema nos dicen es que aún sabiendo que tenemos sesgos, volvemos a caer en ellos. Eso es impresionante. Aún si yo les dijera, por ejemplo, que tienen un confirmation bias, que significa que básicamente van a buscar información que reafirme lo que creen. Por mucho que crean que están yendo a buscar información que les permita ser más objetivos, la mente le gusta buscar información que reafirme lo que cree porque tiene un sistema de identidad que se basa en tener la razón. Entonces, es difícil y lo pone como parte del problema. También te dice que es muy riesgoso hacerlo sola o solo. Si de repente Rivas, Carlos, Monse, Anapao, Emilio, todos quienes me honran con su tiempo, decidiéramos unilateralmente resolver el problema, vamos a generar más problemas. Entonces lo que te dice es, ok, parte del problema es que no se trata de que llegue el Paladín, Harry Potter, Iron Man eh, o cualquiera de estos que son Neo de la Matrix, tú no puedes llegar y resolverlo, tienes que hacerlo por medio del diseño institucional y por medio de la participación de diversos jugadores en un ecosistema. El cuarto componente del problema es que eh, con ayuda de otros no necesariamente lo resuelves. Y aquí tiene una frase muy bonita y dice, el problema es que hemos generado sistemas de mentores o de sponsors que ayudan a las mujeres a crecer dentro de la organización básicamente te enseña y te, te muestra muchos estudios que acreditan que cuando dentro de la organización hay sistemas donde las líderes se encargan de apadrinar a mujeres que vienen por niveles jerárquicos inferiores para que vayan subiendo, si verdaderamente se encargan de su crecimiento sí se puede ver un, un cambio en la tendencia en la cual los hombres son los jefes y las mujeres son el rank and file pero te dice, hay un problema, seguimos enseñando a las mujeres a sortear un entorno hostil, en lugar de eh, en lugar de cambiar el entorno hostil. Y tienen razón. A mí me encanta la mentoría, yo creo que es uno de los mecanismos más importantes, pero te dice parte del problema, no solo que es inconsciente, no solo que es difícil, no solo que no puedes solo, sino que ayudar a desde adentro a sortear la tormenta es eh, inferior a tratar de cambiar el diseño institu institucional en su conjunto ¿no? entonces esos son los componentes del problema después se va a la segunda parte del libro donde nos dice bueno hay que diseñar cómo se captura cómo se genera cómo se atrae el talento no te dice ok ya entendimos que hay unos retos ahora vamos a diseñar soluciones y el libro es en ese sentido 65% soluciones 45 35% diagnóstico eh, y 65% soluciones, lo cual está bastante bueno. Eso no lo dije hace rato de lo que me gusta el libro. Entonces ya entra en la segunda parte de decir, bueno, vamos resolviendo. Y entonces lo primero que te dice es aplica datos. Y tienes razón, te habla mucho, te cita Google. No sé cómo anda Google hoy en día en temas de género, eh, pero Google y Laszlo con su libro de What Works, no, What Works, How We Work, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Google, eh, pues te dice que empezaron a tratar todo el tema de reclutamiento como un problema de ingeniería. Y en ese sentido les ayudó a reducir los sesgos inconscientes. Y pone como ejemplo cómo las orquestas, desde hace casi cuatro décadas, empezaron a hacer audiciones eh, ciegas. ¿Por qué? Porque solo el 5% de las intérpretes de las orquestas eran mujeres. Y entonces, pues, dijeron, esto no está bien, algo está fallando, y se dieron cuenta que era un sesgo inconsciente de los hombres hacia las mujeres, y... Empezaron a, básicamente, prohibir a los que iban a evaluar quién se incorporaba a la orquesta, ver si era hombre o mujer, y eso incrementó hasta un 30 a 35% la participación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, Google y otras empresas que citan el estudio, tratan de llevar a cabo eh, procesos de reclutamiento basados en datos que minimicen lo más posible el sesgo de contratación de mujeres. ¿okay? Entonces, lo que te dice es, aplícale datos, empieza a evaluar numéricamente, no por intuición, si realmente estás logrando generar una, uh, un impacto en tus políticas de contratación, que reduzcan sesgos de género. Después te dice que tienes que evaluar mejor. Y esto es bien interesante porque eh, pues te vienen un chorro de estudios a favor y en contra de procesos de evaluación, que si la evaluación propia, pero te dice, bueno, es que si es evaluación propia, pues el hombre normalmente es más overconfident, más seguro, entonces se evalúa mejor, la mujer menos, y entonces, ¿qué pasa? Que el jefe, pues ve en el hombre, se, se vuelven profecías que se cumplen a sí mismas. Y aquí ahonda en un chorro de estudios de procesos de evaluación que en teoría ayudan a disminuir el sesgo de género y no necesariamente lo hacen. El capítulo 6, que es este, es el que es más aplicable para quien realmente está buscando en el corto plazo transformar sus procesos de capacitación de ascenso de, de premiación en su entorno laboral y después te dice atrae a las personas correctas y también esto es muy interesante porque porque te habla de dos factores por un lado es el tipo de puestos que ofreces el lenguaje que usas para ofrecerlos yo ahorita en la empresa donde estoy estamos reclutando a varias posiciones y me está tocando a mí jugar un rol de primer filtro para cuatro posiciones que ponemos una, pues ahora sí que la, la plantilla en una plataforma que se llama Workable y te llegan cientos de solicitudes de todo el mundo por día. Y es bien interesante porque ves cómo caes en sesgos y en ese sentido, por eso es bien importante atraerlo. Y ves, por ejemplo, uno es Global Sales Director. Global Sales Director, a la hora que dice director, lo estoy viviendo de primera mano, ¿eh? no lo dice el libro a la hora que dice director, están aplicando más hombres. Y en otra posición que es equiparable, es decir, materialmente hicimos un testeo a -B, se llama uh, Business Development, no dice director, tiene otro nombre, lead no me acuerdo cuál es, que es casi equiparable en términos jerárquicos y hay mucho más mujeres aplicando Y en el segundo caso hay mucho más mujeres con mejores calificaciones y en el caso de Sales Director, les juro que hay hombres que tienen tres años de experiencia y están aplicando para un puesto que por definición tendrías que tener cinco a diez años de experiencia. Entonces, nadie me lo contó. Lo que dice Iris Bonnet es vivible y palpable a quienes nos tocan procesos de reclutamiento y por ende es un libro que es muy accionable en toda su parte del diseño de la atracción y de la promoción del talento. Gracias, querida. Qué padre que te conectaste. Eh, pues tú lo vives. Bueno, hemos platicado el tema de, del talento tech femenino y, y este libro es, es un libro que, que lo toca tangencialmente, pero que sin duda ayuda a la agenda que hemos platicado varias veces. Bueno, hemos platicado y maileado, ¿no? Entonces, eh, te dice: pues trata de atraer a las personas correctas con cosas tan simples como el tipo de palabras que utilizas en la oferta laboral, ¿no? Entonces, si tú pones que la persona tiene que ser comprometida, van a llegar más mujeres. Si tú pones que la persona tiene que ser competitiva y, ach y achiever, lograr cosas, van a llegar más hombres. No es menor. Esos microajustes es donde entra el famoso behavioral economics. Lo que, lo que está diciendo no es minucias new age. Lo que está diciendo es, ahí es donde aplican los microincentivos que a la larga generan efectos mayores en la manera como las mujeres acceden al mercado laboral. Entonces, veo que el tiempo está corriendo, pero veo que tengo por acá... Eh, privilegio de ver a varios de ustedes, muchas gracias, entonces me voy a la tercera parte que es cómo diseñar una mejor escuela ...y un mejor trabajo... ...y ahí te habla de ajustar el riesgo... ...y pone un caso bien interesante... ...los hombres tenemos más testosterona... ...la testosterona incrementa el apetito por el riesgo... ...hay mujeres con mayor apetito por el riesgo... ...y hay hombres con menor apetito por el riesgo... ...pero desde perspectivas cuasi hormonales... ...por lo general está medido... ...que el hombre es mayor risk taker... ...somos más... ...por eso hay hasta cuentas de memes en Instagram... ...que es porque los hombres viven menos... ...que es puro güey haciendo tonterías... Eh, ...y entonces te dice... Tienes que hacer que los contextos a nivel escolar, a nivel educativo, a nivel laboral sean percibidos como contextos con menor riesgo si quieres balancear la ecuación porque si no vas a tener primordialmente hombres aplicando. ¿Y qué crees? Muchas veces el riesgo percibido o generado, por ejemplo, diciendo eh, que el sueldo es negociable, cuando tú no pones que el sueldo es negociable, ¿qué pasa? Aplican más mujeres. Cuando tú pones que el sueldo es negociable, aplican más hombres. ¿Por qué? Porque si el sueldo es negociable, hay más riesgo de que yo acabe con un menor sueldo. Más si soy mujer. Entonces, cosas tan sencillas. En una posición donde yo pongo sueldo negociable, voy a tener más hombres. ¿Quieres más hombres o quieres igual hombres y mujeres? Pues no pongas que el sueldo es negociable. Pon que el sueldo es fijo o no pongas nada al respecto. ¿Para qué? Para que tu proceso de selección te genere un balance en términos del número de hombres y mujeres que aplican. ¿okay? Te habla de ese como ejemplo, pero te habla de muchos efectos y muchos momentos donde el riesgo juega un papel. El riesgo, por ejemplo, de aventarse a pedir un aumento. Si hay mayor riesgo percibido, porque sistemáticamente se ve que a las mujeres que piden un aumento de sueldo les va mal, las penalizan por cabronas, pues entonces las mujeres van a pedir menos, menos incremento de sueldo. Hay un mayor riesgo percibido y real, ¿no? O a tu compañera sabes que le dieron el incremento, pero le duplicaron la carga de trabajo. ¿Por qué? Por efectos que vienen en el libro, que no da el tiempo para detallar, por eso esta es una reseña, eh, pero te dice, bueno, si al final del día piden aumento y les duplican la chamba, pues ¿para qué pido yo el aumento? Esos son factores de riesgo que uno tiene que considerar en el entorno laboral para evitar a pues, generar desbalances que minen la posibilidad de crecimiento de las mujeres y que minen la posibilidad de acceder a un talento que a lo mejor está despreciado solo por su género. Y en el noveno capítulo te dice que hay que balancear el playing field y te pone un ejemplo bien padre de la política, y uno que estudió ciencia política, de cómo en la India una ley que pasaron, que nadie pensó que iba a pasar, que obligaba a que el 30% de los miembros de los consejos municipales fueran mujeres, cambió todo. A eso se refiere. Entonces dice, cambió esta ley, eso balanceó el, el, la cancha, ¿por qué? Porque cambió todo el contexto en el sentido de decir, más mujeres empezaron a ir a la escuela, porque ya tenían chambas probables, porque sus papás que antes decían, ¿para qué va la niña a la escuela si no va a tener trabajo? Hoy en día sabían que por lo menos uno de cada tres puestos en los consejos municipales pertenecía a una mujer. A eso se refiere con balancear el piso, generar un piso parejo, generar las condiciones estructurales que hagan, que en la medida de lo posible y no va a entrar al tema de las cuotas, ella sí lo hace, te habla de cómo cuotas bien diseñadas francamente prueban sus resultados. Hay momentos donde las cuotas no funcionan y también lo detalla ahí y es cuando eh, genera un backlash, no un efecto así como que sale más caro el caldo que las albóndigas porque tanto las personas que acceden por la vía de cuota como las personas que quedan fuera por la vía de cuota consideran que es una injusticia. En ese sentido... También el libro lo detalla, todavía está disponible en el internet. Creo que es un libro que hay que comprar si quieren clavarse más a entender los fenómenos que les estoy platicando. En el cuarto apartado del libro te dice cómo diseñar la diversidad. Entonces, nada más haciendo el recap rapidísimo, en el primer apartado te define el problema, en el segundo apartado te dice cómo abordar los temas de contratación y promoción, en el tercer apartado te dice cómo cambiar el mercado laboral y el mercado educativo desde el fondo, y en el cuarto y último apartado del libro... Te dice eh, técnicas súper efectivas de transformación. Uno es role models. Las mujeres tienen que ver más mujeres en las salas de juntas. Las mujeres tienen que ver más mujeres como nombres de edificios. Esto es muy gringo, que les encanta ponerle nombres de los edificios. Las mujeres tienen que tener modelos a seguir dentro de la organización. Y en ese sentido es un trabajo que se diseña desde la organización para lograr mayor diversidad. Si, sí, y lo pone muy bien, la sala de juntas donde se promueven los ascensos está llena de fotos de hombres blancos, la probabilidad de que la mujer se atreva a levantar la mano y pedir una, un ascenso en su carrera se disminuye. Hay que poner a mujeres a líderes allá afuera en los espacios laborales, en los espacios políticos, en lo local, en lo comunitario, en lo empresarial, los role models, las modelos a seguir es clave para diseñar entornos más diversos. El segundo punto es el diseño de los grupos. ¿Qué creen? Hay una masa crítica de mujeres que tienen que participar en un grupo si queremos que realmente haya una transformación cultural. Este es de los takeaways más interesantes del libro. Si pones a una mujer por grupo para decir que en todos los grupos hay mujeres, se va a dar lo que en inglés se llama la tokenización. Se va a poner a la mujer nada más para decir que hay una mujer, pero se le va a excluir, se le va a segregar, se le va a maltratar y los hombres van a seguir actuando no igual de mal, pero peor porque ya tienen lo que se llama en economía y en psicología Moral Licensing. Ya somos buenos porque ya hay mujeres en la sala de juntas. No, tiene que haber una masa crítica que equivalga al 30% de los asistentes, si queremos que haya una verdadera diversidad, que haga que emerjan características de colaboración que incrementan la productividad y los resultados en grupos diversos. La diversidad, si no se diseña bien y es bien enfática, porque muchos de sus trabajos de investigación tienen que ver con ese tema, una diversidad mal diseñada generan efectos contrarios. Entonces, pues creo que vale la pena entenderlo porque muchas veces lo que pasa es que pues hay pocas mujeres y entonces te dice, si hay pocas mujeres no pongas una en cinco grupos por grupo, crea un grupo de puras mujeres y puros grupos de puros hombres y a partir de ahí empieza a comparar los rendimientos para que demuestres cómo las mujeres pueden hacerlo igual o mejor. Y ahí en esta parte del libro te dice, es que hay que entender, el hombre tiene el sesgo de que la mujer no puede, o no es buena líder, o no es buena colaboradora, o no es buena política, o nadie va a votar por ella, o no va a saber mandar porque es muy débil, pero si no pones a mujeres, es un sesgo que no está basado en los datos, no tiene una comprobación real, pero nunca se rompe. Entonces por eso es importante que cuando se diseñen grupos diversos, se cuide de tal forma que la mujer no acabe siendo un llaverito que nada más reafirme el sesgo de que la mujer no trae un valor agregado a la organización, sobre todo en temas que se denominan comúnmente masculinos como espacios de alta competencia o de, eh, pues sí, de competencia o de espacios un poco más agresivos en el mercado laboral. Después te dice que hay que modificar las normas, te habla del rol de las normas, retoma el ejercicio que hicieron en la India de garantizar que por lo menos una cierta parte de las miembros de los consejos municipales sean mujeres, y te habla de otros ejemplos de normas un poco más chiquitas. A los behavioral economists les encanta el diseño de micronormas, de ajustes menores, entonces ahí te pone varios, eh, varios ejemplos de cómo, por ejemplo, ¿qué creen? Las empresas públicas en Londres, en Inglaterra, en cuatro años pasaron de tener menos del 5% un número correcto de mujeres en sus boards, en sus consejos. En cinco años pasaron de tener cero o menos de 5% a tener más de 30% todas las empresas más grandes públicas en Inglaterra. En cinco años. Y fue nada más por el diseño de reglas muy simples por parte del gobierno inglés. ¿Quieren saber cuál es la regla? Ahora sí que... El tercer takeaway de la noche era tienes que tener políticas de inclusión y diversidad o no, nada más explica por qué. Te dejo la cancha abierta a las empresas les decían tienes que tener políticas de inclusión y de promoción de las mujeres a puestos directivos incluidos posiciones en el consejo o explícanos por qué no. Y fue maravilloso, porque a diferencia de otros países donde era por reglamento y entonces la gente las empresas acaban mintiendo y poniendo a mujeres ahí de simulación, pero no pelándolas, al momento en que la regla se diseñó, ¿para qué? Para que la empresa lo hiciera o explicara por qué no quería o no podía en ese momento, obligaba a las empresas a hacer un golpe de realidad y decir, wow, ¿por qué no queremos? ¿por qué no lo estamos haciendo? Tal como lo pone Iris en el libro, es ayudar a las empresas a cerrar la brecha entre, entre intención y acciones. Y el diseño de normas sutiles pero efectivas tiene un gran impacto. Y en el penúltimo capítulo, ya vamos cerrando, te dice incrementa la transparencia. Y te habla del valor de los rankings y los listados. Los rankings y los listados, en general la transparencia funciona. En el libro de Holder de hace dos semanas, de eh, Open Up the Power of Talking About Money, que te habla también de por qué es importante hablar de dinero, te decía... El caso de Buffer, la empresa esta de social media que te permite programar los posteos. Todo el mundo sabe cuánto ganan todos en un Word, en un Excel público y cómo están sus paquetes de incentivos y sus resultados. La transparencia hace que no haya en Buffer un solo punto porcentual de Gap de pago entre hombres y mujeres. Pues lo mismo acá te dice que puede pasar entre las empresas. Si tú haces ranking, si tú transparentas qué tanto las empresas están abonando a prácticas más inclusivas en el trabajo, es mucho más fácil que ayudes a las que se queden atrás a tomar en cuenta y empezar a entender que tienen que cambiar y a las que están hasta arriba a acelerar el paso para generar espacios más inclusivos para ambos géneros. ¿no? Entonces, esa es como la cuarta solución del cuarto apartado, crear modelos, role models, diseñar los grupos, eh, alterar las normas de manera sutil pero, pero efectiva e incrementar la transparencia y al final te da, porque claro que es una autora norteamericana y a los norteamericanos nada les da más felicidad aparte que consumir comida chatarra y contenido chatarra y competir en un mercado meritocrático que hacer acrónimos en sus libros entonces claro que tiene un perdón, no es cierto, me cambian los gringos, soy bastante pro yanqui me salió muy, eh, muy, muy no, no, no creo eso último que dije pero sí creo que aman los acrónimos. Y pone un acrónimo de design, porque todo el tiempo te dice eh, espacios inclusivos por diseño. Entonces design tiene que ver con D de datos, trata de siempre hacer todos sus, tus esfuerzos de género basados en datos. La E de experiment, experimenta en la medida de lo posible, haz grupos control, habla del modelo de experimentación más académico y te dice trata de hacer grupos de control, grupos de impacto para ver que realmente lo que estás tratando de lograr funcione, no lo hagas a la bobo o en lo general porque puede haber efectos donde resulte peor, donde tratando de incluir mejor a la mujer generes efectos de mayor discriminación o resentimiento contra ellas y sign, de design es signpost, te dice hazlo público, ponle terebritos por todos lados, ¿no? Ponle traits por todos lados, marca claramente lo que estás tratando de hacer de manera evidente, de manera clara, eh, y eso pues es bien importante, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, dicen en mi pueblo, pero peor, no hagas cosas buenas y que nadie se entere menos si necesitas que se enteren para que las cosas buenas tengan un efecto. Entonces, ese es el cierre. De libro, nos echamos los 30 minutos un poquito más, bienvenidas, bienvenides quienes recién se, se unen, muchas gracias como cada domingo por el privilegio de su tiempo, aviéntense a Iris Bonnet, si les late el texto, tiene grandes frases, puse en amarillo aquí frases súper padres que no me va a dar tiempo de leerlas porque ya las voy a aburrir, pero si quieren les mando el resumen como siempre por DM o por correo, mándenme un mensaje, por favor, Ayúdenme a llegar a más gente, compártanlo en sus redes, si les gusta el tema, pónganme en sus stories o donde quieran, díganle a sus amigas, a sus amigos, yo lo agradezco. De a poco, semana a semana va creciendo esta comunidad y el número de visualizaciones de los videos se mantiene constante o ascendente y eso pues no es gracias a mí, es gracias a ustedes que me ayudan a pues cada domingo tratar de llegar con más nuevas, con más curiosidades, desde biología cuántica hasta diseño de espacios más inclusivos, Gracias a el esfuerzo de personas que se dan el tiempo de investigarlos, redactarlos, pulirlos, encerarlos y compartirlos con nosotros. Gracias, te lo mando. Gracias, madre. Gracias a todos que estuvieron por acá. Que tengan una excelente semana. Espero donde estén el calor no esté infernal como donde estoy yo. Eh, les agradezco muchísimo, de verdad, como cada semana. Nos vemos la próxima. Pórtense bien. Chao.